0: Hello， 大家 好， 欢迎收听股市说 说， 我是股阿旭。不知道你有没有常在看 YouTube？ 嗯， 我虽然不太会追剧 哈， 但是我几乎对我几乎每天都在看 YouTube。啊， 我算是 YouTube 的重度使用者 吧， 而且我看的内容其实也蛮广 的， 就不会只局限于说什么搞笑娱乐 的， 就想看什么就看什么嘛。然后你就会就会看到说那种广告就很常跳 出， 今晚我想来点。叮咚，好，特别是之前在奥运期间，或是在奥运开打前嘛，就会就会有那种广告，是那种戴志颖，戴志颖第一名。好，我我连那个时候戴志颖在打球的时候，还一直在 repeat 这一段，就一直在帮戴志颖加油。相信如果你有在看 YouTube， 还是说看到这个广告，你应该印象都很深刻。然后不得不说哈，还有一种广告，它出现频率其实也蛮多的，那就是关于说什么加赖投资的广告。而且他的广告内容重点，他都会提到说，加入团队什么两万就能赚十万，还是说只要一部手机就能轻松赚取被动收入這？这样这种广告真的也是蛮多的。而且明明看起来就很像诈骗啊，因为你会觉得说天底下哪有这种不劳而获、轻松赚钱的方式？毕竟每个人工作都很辛苦啊。不过虽然看起来很像诈骗，但其实哈也是很好奇，因为我就想说 YouTube 怎么会接受这种广告投放嘛？然后他也是加装广告出现在影片之中，所以我曾经也说点进去广告连接，通常就是会出现一个网页，好上面会写一些介绍，写一些特色，然后他一定会强调说可以实现财富自由，赚取被动收入，标榜着说吼现在可以免费加入团队啊，然后现在加入可以怎么样怎么样之类的，之后他一定之后他一定会给你一个赖的行动条码，让人家可以透过这个行动条码就可以加入他这个赖的好友嘛。不过到这边我就不理他了嘛，因为我想说这个应该就是诈骗，不然也有蛮多哈、哦。他是靠脸书或赖，就突然间有人会加好友或是传讯息给你嘛。当然也会遇到说，诶、哎，你有朋友还是就是有人他被盗上号，然后就把你拉进去有的没有的群组嘛。我记得大概在两三年前吧，就有个妹子，对，看照片是个妹子哈、哦，她在推广加入投资的社团，可以跟着老师投资虚拟货币。那个时候，比特币啊，以太币其实很夯哈，他就会分享说他投资赚了多少钱，然后有人加入后赚了多少钱之类的，就是一样还是什么被动收入？对，我们都知道很多照片都是假借清纯正面啊，还是说穿西装的帅哥嘛，因为他更容易获得别人的注意。我也承认妹子照确实蛮有用的哈，因為他毕竟引起了我的注意。我看好像就是一名大学生，所以我单纯就是好奇，单纯是好奇哈。再次强调。于是我就加他的来询问，不过他的任务就是想拉我进一个群组，当然我还是一样没有兴趣加那个群组嘛，所以后来就不了了之了，也就没有再干嘛。刚好在这件事情之后的几个月，我就有看到新闻在大篇幅的报道说，诶、欸，就是有团体他利用这个投资虚拟货币的名义，结果他非法吸金好几亿元新台币，这样被害人数不少，至少就有上百人。算是很难想象说哇可以骗那么多人啊，但其实也不太惊讶。一样哈，你就算到现在，今年2021年了嘛，你就算在网络上搜寻诈骗案件，一样还是很多，爆多。顺带一提哈，根据刑事局的统计，光是今年的一月到八月，投资诈骗的件数就已经高达2600多件，而且光是前半年而已，报案数也是相较于去年增加了九十三点二个百分比。增加了快一 倍， 而且那个平均年龄层都落在三十到三十三 岁， 最 多， 就几乎都是在骗年轻人哈。当然也是有其他、其他、其他 人， 但是他的平均就是落在这个年轻人。哦， 哦， 各位有没有 你， 还是说你身边的人刚好在这个年龄层 的？ 小心 哦， 小心 哦！ 这种一旦遇到这种投资的 啊， 那个脑波就直接弱 了， 那特别容易就上 当， 然后就被骗。那话说回来啊，这种诈骗嘛，它通常都是以网络投资诈骗为最大宗。它的标的内容嘛，通常都是会连接到虚拟通货，那就是虚拟货币啦，还有外汇期货或是博弈游戏，那就是一般常见的运财。它的手法就是说，它会常常在这个脸书、YouTube 等等的社群软体，当然它也会利用手机简讯，然后去散布说，哎、欸，可以在家赚钱啊。然后防疫期间可以不用出门，也可以有高获利这种标题嘛，然后就会去吸引一些他想要赚钱的人加他的 lie。那当有人进去之后，他就会提供网址嘛，还是说 app， 让人家可以点进去。那我觉得这些诈骗，这些这边诈诈骗犯吼，他们真的也是蛮懂得利用技巧，懂得利用人性吼。他们都会先用，就是会先请被害者用这些小额资金做转账，还是做超商的缴费。然后让人家先用小本做投资，这样就是先把人钓进来，先把人钓进来再说。一开始，一开始哈都可以看到那个过利的金额，然后接着他就会开始洗脑啦，洗脑说哦，你现在可以赶快丢钱进来啊，丢的越多，你可以赚越多，对不对？然后就开始去，就是去怎么讲，也不能说循循善诱啊，就是开始去诱骗嘛，就开始骗这个被害人，就甚至不惜去借钱哈，不断的往这个。平台啊，往这个地方丢钱，就当你想要领回来的时候，想说，哎、欸，我现在终于赚蛮多，我可以领回来的时候，啊、呃，大家都一定都知道，这种你想要丢钱进去，保证超简单、超容易，要你领出来绝对没那么简单，它一定是什么东扣西扣，说可能要扣什么扣税嘛，可能要扣保证金之类的，好、哦，甚至哈、哦，有些网站还是那个赖，就直接消失不见，啊，这个时候才会警觉说，啊，被骗了。总之，各位知道了吧？这种在网络上特别要你加赖的，基本上都是诈骗。就别认为说，既然都可以在 YouTube 上放广告，因没可能是真的？哦，没有哈、哦，就假的，骗人的哈。你就这种千万不要轻易相信哈、哦。这种网络要人家加赖那个投钱那种都做诈骗、哦、而且还有一种很过分的、啊，他就是假冒。我们常常在电视媒体上看到那那些投资老师啊、投资顾问嘛，还是说一些专家，他就会让人家想说，这种人毕竟会比较有公信力嘛。然后就把你骗进去的，这样就你殊不知，妈的，他他竟然也是诈骗集团啊！然后当然也有人在被骗很多钱、欸，真的是很扯。你看哦，诈骗真的是想方设法巧立名目哦。重点是他竟然还跟着股市走大多头，吸金吸了一堆钱。讲到这边就不得不提到我们标题说的嘛，投资的话，哦，我们现在可以确定正面是不可信的嘛，因为它是诈骗。那外资呢？嗯，我这边要先说大家普遍会去注意到的。目标价，不能说目标价是完全骗人啊，只是它可能会有一些不单纯，或一些外资券商他会写报告，画个大饼给投资人一个漂亮的故事，然后他就会调升目标价嘛，他会给予买进啊、加码、啊，还是说超越市场表现的这个建议。那当一般投资人把这种报告，还是说把目标价看得很重要的时候，然后他就注意到，哇、哦，这个股价离目标价确实还有一大段的距离。他就认为说有机可测嘛，现在买进后，将来卖掉就是会一大段的这个利润嘛。结果往往可能在买进之后，股价却是一路下滑，有可能哈、哦，股价是慢慢的、慢慢的跌。哦，这时候又来啦，我们上一集第一集就有提到、哦，好，人有损失厌恶的心理嘛，那你会找各种借口嘛，可能会说啊，这个只是拉回，这个可能只是暂时的，哦，这个可能只是大环境影响啦。结果等到一段时间后，你去看这个外资的买卖操。哦，你才发现说，哇，他们竟然在过程中是悄悄的在卖股票，这样子，就等到你回过神来才发现，啊，不对不对，这样讲跟跟前面讲那个诈骗太像了不不能这样说，不能这样说。好，所以我这边我们看一下过往的记录，啊、呃，我这边是看聚亨网所整体提供的资讯，那个个股啊个股都能够看到外资平等的记录。首先，我们拿大绿光举例，去年一整年哈，在2020年的时候。有多家外资券商，它给予大力光是买进或者是调升它目标价的平等。在一月份，就有某一家券商，它是上看五千五百元。当时一月份大力光最高盘中是来到五千两百一十元。不过，你如果回去看的话，你会发现外资买卖张数其实没有太积极的买进。或许当时可以说是因为黑天鹅，就是突然来的疫情影响嘛。也或许说，就那么一家券商在那边喊喊价，所以我们参考意义不大。没关系，我们一样看。我们看九月到十一月，这边是多数的外资券商，它都给予大力光买进的建议哦。而且它的目标价，嗯、呃，区间是设定在三千八到四千七百元之间。不过重点就来了，当时候八月到十一月，大力光它的走势哈、哦，就是都是空头走势，就一路的在下跌这样子。甚至你看外资九月到十月都是在卖股票为主，就一直在卖。那你可能会说，是不是当时大环境不好，就整个加权指数、整个大盘是不是很差？哎、欸，没有、哦，其实当时候那个大盘呢、啊，基本上是一万两千点到一万三千点在做整理，没有出现什么大跌啊，或还是说崩盘这样。不过大立光可是从四千两百元一路跌破了三千元，哇，真的是买进后就算放到现在还是赔很多钱哈。那再我们就看很受欢迎的航运，我们就以长荣为例。在今年哦，今年的一月到六月，就是前半年，多数的外资券商都是强调买进或者是加码，目标价更是从五十二元一路喊喊喊喊到一百四十五元。哎、欸，确实哦，股价在后续有涨上去，可是可是，或许前半年这样一路跟风，投资人都可以赚到钱，航海王也可以当的爽爽的。可是哦，你们看我们看现在，我们现在把时间拉回到现在，现在的前面两个月，就是七月到八月。可能要想一下啊、哦，因为其实多数券商对长融仍然是看好，而且对于股价是看得超级乐观，已经喊到两百八，甚至喊破300元。结果，呢？呃，那个时候到现在嘛，就股价就一直下跌，跌到一百、一百二，这个大概这个位置啊。或许未来还会涨上去吧，但是我不知道。所以这边延伸出一个问题，我们已经可以确定说，网络上要你加来投资都是骗人的，有正面都骗人的嘛？好。那我们可不可以相信外资报告所提到的目标价呢？就我刚刚的举例嘛，你可能觉得说，哇，这根本很骗，或是不免会让人家觉得说，他是不是在发报告然后操控股价之类的？可是其实也有正面的例子哈。我们来看看台湾的护国神山台积电，这前阵子不是有个话题嘛？就一样也是从外资的报告讲的，就就提到说，哈，如果你投资台积电的钱会变成 dead money， 就是你放着就变死钱了。好，那我们不论。投资台积电会变成死钱。我们其实从去年的四月到七月，一样外资他给予台积电是相当正面的评价，目标价从三百啊、四百二十五，甚至喊到五百都有。确实哈、哦，台积电后来也是走一个大多头。那个时候大家都说每天都是垃拉鸡盘嘛。包含这个联发科哈，在去年的四月二十七日之后到八月底之间，一样有很多的外资券商他给予它非常正面的评价。从四月的目标价四百啊、五百啊，一路的喊喊喊到破七百元，股价确实也是在四月二十七之后一路向北。哎、欸，其实就这样来看哦，外资券商给予的评价算是很到位。不过你想说，那怎么会跟前面的大力光、和长荣差那么多嘛？嗯，我们也可以说啦，通常外资的投资期间不会这么短，可能需要一定的时间，股价才会发下。更何况外资还有可能看情势不对嘛，他也是做停损，然后进而不断的卖股票，然后就把股价给杀了下来。总不可能他会先发个报告说：“哦，各位啊，我现在要认赔停损了，哦，我要卖出持股了，不可嘛？”他不可能会说：“我发个报告我再开始卖股票嘛？”他不会这样。所以，当你很认真的看的研究报告，或是说你看到一些新闻的报道，你也看到外资大幅的上调目标价，哦，这时候千万千万哦，不要太激动。不要太急的，就马上要 O E 买进去，重点是你要看看他们有没有言行合一。如果他们外资真的看的很好、哦，目标价也喊高高，结果他们的动作是什么？一直卖，一直卖，那这个就是胡乱啊，对不对？不要说一套，结果做另外一套嘛。就像台积电哈、哦，其实外资也是等到一样，去年啊，他也是等到六月才开始比较积极的买进，等到六月哦。而联发科也是在四月二十七之后，哎，外资确实他他看好嘛，他确实有做到言行合一，他不断的去买进联发科。而且，投信也是跟着外资的脚步，不断的买进股票，确实在之后也走出一段不错的涨幅。我们这边以上所提到的股票都没有推荐大家买卖的意思哦，我只是单纯举例做个分享而已哈、哦。因此结论就是，当你如果有看到某一档股票，可能新闻报道也好，还是说外资的研究报告，他看好，这时候，请你要先多想一下，多观察一下。如果你认为产业有前景，公司确实也不错。那你就看外资没有做到言行合一，甚至哦，甚至我投信也可以跟着进来买最好。那或许哦，这个时候就是一个布局的好时机。不过这边还是要再提醒一下，可能外资持有的时间它不会太短嘛，而且目标价也不是说它马上短时间就会达到，别期待说好外资啊、投信啊买了之后股价就會跟着大幅上涨。我觉得这有时候也是要看运气啊，而且有时候可能也会因为其他的因素突发状况导致说，嗯、呃，因为毕竟。外资跟投信，他们也是人，他们也是会有看错，甚至是停损的时候。所以，记得不要一下子就 a 意 l 还是要做好停损。好，那么今天的内容就分享到这边。节目的最后，欢迎各位听众来信，欢迎跟我们分享您投资的成功或失败案例，特别是那些不吐不快的故事。在投资这条路上是相对孤独的，但从故事的分享之中，除了可以作为我们彼此的教训与方向，也是可以帮助我们更能找出适合自己投资的道路。让我为您诉说您的股市故事吧。我是郭安 旭， 感谢您的收 听， 我们下次见。